1: gracias, muy buenos días Camila, muy buenos días para los Eh, Pues realmente es un estudio bastante preocupante en el cual las conclusiones pues, son variadas. Eh, no sé si puedo hablarte antes de las conclusiones de algunos aspectos que nos han llamado bastante poderosamente la atención.
0: Claro que sí, adelante para estamos acá para aprender y para saber por qué razón estamos reaccionando así Claro que sí, mira
1: nosotros en el estudio que hicimos precisamente en la Universidad Libre para verificar por qué la Constitución Judicial que fue lo que nos llevó precisamente a hablar de justicia por mano propia eh, pudimos detectar que de cada 10 bogotanos el 6% deciden tomar justicia por mano propia. ¿Y esto por qué se da? Porque, infortunadamente, el 83% de la población desconfía del aparato judicial. ¿Con qué nos encontramos? Escuchando las intervenciones previas, con que efectivamente eh, de pronto por la tramitología, de pronto por el, por tantos aspectos que se deben valorar eh, jurídicamente, de cada 10 capturados por ejemplo, un delito de hurto, 3 quedan en libertad de una manera muy pronta y algo que nos preocupa aún más hay muy pocos jueces para tantos procesos que tenemos ¿eso qué implica? estamos hablando en promedio de eh, 11 jueces, 11 jueces perdón, para cada 100.000 habitantes lo que implica que pues, por supuesto no se va a dar a abasto para resolver cada una de las problemáticas que se van presentando. Profesora,
0: profesora. ¿Sí? Ay, yo, pero me la interrumpo. Uno tiende a pensar y a decir constantemente y lo decía Hugo Mario desde el Valle del Cauca que es que pensamos que nosotros somos así porque en Colombia los colombianos nos gusta tomar justicia por mano propia. Mi compañero Gonzalo que es de Venezuela decía yo también tomaría justicia por mano propia en casos en donde me afecten a un familiar. Sí. Entonces decíamos es que tal vez somos tan parecidos que así somos nosotros. De pronto un noruego o un sueco pues no tomaría justicia por por mano propia nunca. ¿Eso es así? ¿Es realmente porque está dentro de nuestro ADN o es básicamente porque la justicia no está funcionando?
1: Pues influyen varios aspectos. Uno, esa falta de tolerancia. Infortunadamente todos actuamos simplemente por impulso. Acción, reacción. ¿Qué ocurre? Un carro cierra al otro y inmediatamente se bajan agredice agredirse y no pensamos en cómo poder solucionar pacíficamente el conflicto. Al punto que todo ...se quiere llevar a instancias judiciales... ...y eso que hace simplemente engrosar... los eh, ...el potencial de procesos que se llevarían en cada juzgado... En cada juzgado ...llevando a que eh, sea muy complicado... ...darle respuesta a cada uno de ellos... ...y por eso tomándose de una manera más rápida la justicia... ...de manera directa, evitando la justicia ordinaria... y acudiendo a, a la justicia por mano propia... ...entonces uno de esos sería falta de tolerancia efectivamente no nos hemos educado en tolerancia, eso podría ser uno. El otro sí viene siendo la desconfianza en la justicia, tristemente pues toda aquella información que se ha dado nomás de las altas cortes, entre otros, pues desestimula pues, ese convencimiento de que la justicia está actuando de una manera eh, pues, correcta. De, de sí, otro profesor. lado también influye pues la tramitología, ¿no? Que siempre pues conlleva que de pronto las personas digan, no, mejor tomo la medida de una vez y algo más rápido que irme a iniciar el
0: proceso. Señor, a sea. ver, profesora, pero la, la pregunta es: ¿cómo uno puede ser tolerante, por ejemplo, ante el asesinato de un familiar o la violación de un ser querido, una, una hermana, ¿Sina? una madre? ¿cómo? Pero, pero la pregunta es: ¿cómo uno puede ser tolerante? No es un tema de justicia, es cómo uno puede tolerar ese tipo de, acto, de actos.
1: No, es que ahí no se trata de que lo toleremos, ahí se trata de que nos dediquemos porque es que últimas no se trata de pensar en que vamos a tolerar la muerte de un familiar o el acceso carnal violento de algún familiar se trata de que en este hecho no ocurra de que no tengamos otro garabito otro vive en hoguera, y eso que implica que tenemos que partir desde la educación en la cual por supuesto los medios de comunicación toman un papel muy importante y nos evitan a través de tanto populismo que se nos sigan engrosando esos niveles de justicia por mano propia
0: entonces ahí sería la
1: educación es necesaria en ese sentido, profesor Orduz, eh, yo le quería eh, preguntar por la incidencia de la cultura machista, esta cultura de guapos y los discursos dominantes. Eh, le doy un ejemplo. Por ejemplo, un funcionario público, alguien de la autoridad, que sale y dice en redes sociales que va a atender los delincuentes de a uno. Tráigame los que yo los atiendo de a uno. Ese tipo de comportamientos y ese tipo de discursos eh, que cuando vienen de, de la autoridad, eso no ayuda a perpetuar toda, toda esta cultura machista y, y todo ese uso de la fuerza eh, por encima de, de, la, de, la, de la ley. Sí, claro, por eso te digo ahí que mucho influyen también nuestras redes sociales, porque si se va mostrando de un lado, pues que es lo más práctico que está funcionando, y por el contrario, cuando vemos eh, la justicia ordinaria, nos muestra pues que no tiene los niveles de respuestas rápidos que espera la toda persona, pues claro, eso va perturbando, eh, la aplicación correcta de esa justicia por mano, de esa justicia ordinaria y tomar en consecuencia esa justicia por mano propia. Entonces ahí es, digamos que una influencia directa porque muchas de las personas se dejan llevar por lo que nos dicen los medios de comunicación y por las redes sociales, que es lo que está está invadiéndonos a todos
0: profesora Orduz, tenemos muchas preguntas aquí en la mesa, pero a propósito del tema, queremos que usted escuche otros testimonios de nuestros oyentes cuando les preguntamos, ¿entregaría usted al violador de su hijo o al secuestrador de sus papás a las autoridades o lo castigaría directamente? Ellos nos mandan sus mensajes a través de WhatsApp al 316-415-7181 y miren las respuestas que encontramos porque esto nos sirve para imaginar un poco lo que están pensando los colombianos frente a este tema.
1: Sí, Camila, desafortunadamente en este país la justicia es solo para los de Ruana. Realmente si eso me pasara a mí o a un familiar, o a una persona cercana, yo sí mato. Yo sí lo mato. Lo mato porque entregárselo
0: a la justicia es que lo pongan a vivir bien y que le den protección al 100%. Y ahora, este es, este es un ejemplo que mucha gente piensa así, dice, si me violan a mi hijo yo lo mato porque la justicia no hace nada. Otro oyente que se comunicó con nosotros. Buenas tardes, Blue Radio. Eh... Sobre el tema para opinar, mi nombre es Eliseo Angulo y yo lo que haría era lo siguiente, pues yo le daría la oportunidad a la persona que cometió el delito, y si ya la justicia no hace nada, pues lo buscaría y ya haría mi, mi propia justicia. Si ve Oscar, ahí sí también está esa nueva modalidad, que si la justicia no opera, entonces usted va y lo busca y, y hace usted justicia por mano propia. Así es, Camila, pero me gustaría eh, preguntarle a la doctora Orduz lo siguiente. Mire, el tema el tema aquí me llamó la atención de las conclusiones del estudio, lo que tiene que ver con la desconfianza. Es decir, por algo existe el derecho. El derecho existe, se crea precisamente para, para acabar con la barbarie, para ponerle orden, digamos, a estas expresiones eh, de, de, de irracionalidad total. Pero mire, en el tema de la desconfianza, eh, cuando cuando no usted no confía en la policía, cuando no confía en el juez, Usted lo que hace es que usted procede de una manera, eh, yo me, yo lo digo, irracional, porque es que usted está pasando por encima de la ley que es la que debe aplicarse en este caso, porque si no estamos en la barbarie. Entonces, ¿por qué, cómo, ¿cómo se reafirma el concepto de la desconfianza en la autoridad en el estudio que ustedes hicieron, doctor Orduz? Sí, volvemos. La verdad es que
1: es muy preocupante, muy preocupante porque está incrementando esa justicia por mano propia es lo que hemos vuelto a ver durante todo este año. En nuestro estudio de 2014-2017 habían eh, muerto, se eh, habían agredido, perdón, 300 personas habían sido víctimas de linchamiento. En este año se nos ha multiplicado la situación bárbaramente. Todo el tiempo estamos escuchando situaciones de linchamiento y eso no es otra cosa que dejemos de ver en la justicia. Lo que les comentaba en algún momento, aquí nos enfrentamos, se están recibiendo más o menos un promedio de 2.700.000 personas. Eh, procesos, no más en el año 2017, de los cuales se pudieron eh, dar en solución más o menos el 1%. Eso qué implica que los restantes esos 99% siguen moros, siguen pendientes. Y no es tanto porque los jueces no quieran trabajar, no es tanto porque los fiscales no quieran trabajar, sino porque, infortunadamente, tenemos cualquier sí. cantidad de procesos que no dan abasto para los pocos jueces que tenemos, les
0: comentaba yo, 11 jueces para cada 100 mil habitantes, eso es una tragedia. Sí, pero, eh, profesora, no, para yo, un ejemplo, ¿sí? yo, yo le quiero preguntar es, básicamente, cuando uno habla de este tema, eh, se le viene a la cabeza, uno como ser humano se puede volver asesino de la noche a la mañana, o sea, dentro del estudio, ustedes tienen como un capítulo o algo dedicado al, al comportamiento de la persona, porque más allá de ser tolerantes o no, es esa decisión de me voy a volver asesino porque tengo que defender algo que considero debe tener justicia. Y la justicia la voy a dar yo y no me importa. ¿Eso lo contemplaron ustedes en el estudio? ¿Una persona se puede volver asesina de la noche a la mañana? Lo que sucede es que las personas por lo
1: general
0: no planean
1: cómo van a actuar. Sucede que fácilmente una persona se nos puede convertir de víctima a victimario. ¿Y por qué se nos convierte de víctima a victimario? Porque en muchas de las ocasiones, al ver agredido sus derechos, entra a actuar en algo que nosotros conocemos jurídicamente y permitimos como legítima defensa. Y ahí la persona, infortunadamente, se nos convierte en un agresor incluso mayor en muchas de las ocasiones que quien nos generó el daño. Luego, sí, digamos que ahí se hace el estudio, eh, para verificar qué es lo que nos está pasando. Y ese esa respuesta que nos lleva a lo mismo que hemos venido trabajando. Falta de tolerancia, desconfianza en la justicia, falta de educación en las bases y mucho populismo punitivo, con esa influencia directa de redes sociales y medios de comunicación. Entonces, Profesora. yo creo que cómo trabajar a todos en ese aspecto. bien Profesora, acudiendo a su calidad de profesora y de especialista en derecho penal, yo le quisiera preguntar y que nos enseñara cuál es la diferencia entonces entre la legítima defensa y la venganza, ese vicia y todo eso que está sucediendo y que estamos acostumbrados los colombianos y los latinoamericanos. En la venganza, usualmente la persona planea, programa, dice, me hizo, yo le voy a hacer. En la legítima defensa, la persona simplemente responde ante una agresión entra a responder, no planea nada, está simplemente ante esa respuesta frente a lo que le ocasionaron en ese momento. ¿Qué se evidencia? Que se responde en el momento, que adicionalmente eh, va a tenerse una proporcionalidad en esa respuesta, pero cuando yo ya planeo que mañana lo voy a hacer porque me hicieron, ya ahí estoy pasando a una condición de dolo de intencionalidad de venganza en el cual por supuesto se nos sale de sus estándares de legítima
0: defensa pues profesora muy preocupante lo que usted nos acaba de contar sobre ese estudio que hicieron en la universidad libre y nosotros sí, quedamos muy aún, y nosotros sí. quedamos más preocupados con la respuesta de nuestros oyentes frente a la pregunta que les planteamos que precisamente sí, era no para sabe. ponernos para ponerlos en ese debate porque si usted le preguntan usted tomaría justicia por mano propia y uno dice no uh -huh. pero cuando le ponen en un en un caso específico donde ya lo pensar ya uno piensa distinto. Profesora Claudia Ortiz. Y no se sabe cómo
1: se va a reaccionar. Así Ay, es. No sé si claro.
0: sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas ya Tardes Blue. No, señora, con mucho gusto, muy amable. Y pues estaremos atentos y ojalá
1: prefiramos acudir a la justicia ordinaria, eh, aun cuando pueda ser un poco más lenta, pero evitar ser victimarios, porque en últimas eso es lo que vamos a conseguir que acudimos a la justicia con manos.